0: No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w ten kolejny wieczór w naszym spotkaniu podcastowym z kolejną historią. Jak zawsze i niezmiernie, i niezmiennie bardzo się cieszę, że możemy się poprzez te słuchawki, tudzież inne głośniki spotkać po to, żeby posłuchać jakiejś niesamowitej historii i Pana Boga działającego w tych historiach, Kochani, na początek jak zawsze oczywiście parę Komentarzy Dzisiaj takie dosyć krótkie, ale posłuchajcie, gdzie mnie słuchacie, posłuchajcie, co tam się u was dzieje, bo to czasem śmieszne, czasem poważne, czasem tragiczne, takie jak życie. Magdalena pisze tak. Słucham sobie komentarzy o czyichś mężach, dzieciach, no i się cieszę. Pięknego życia wam wszystkim, drodzy, życzę. U mnie brak na horyzoncie mężów i dzieci, ale to mnie nie martwi. Wszystko w swoim czasie. A jeśli wcale, no to trudno. Przecież ludzi wokół do kochania, cała masa. Magdaleno, jak ja szanuję ten komentarz. Magdaleno, kochana, to jest jedyne słuszne, właściwe podejście. Że chcieć, no jasne. Że chcieć zdrowo, jeszcze bardziej. Że zobaczyć, że cała masa ludzi do kochania najważniejsze. Magdaleno, gratuluję i dziękuję. Przepiękne podejście do życia. Tablet, tablet z Korei tak napisał, czy napisała, nie, napisała, napisała tak. A ja tłukłam mięso na kotlety schabowe, wyładowując złość i uspokajając się, słuchając HP. Trochę takie cienkie wyszły od tego tłuczenia, ale nikt z domowników reklamacji nie zgłosił. Teraz już po obiedzie leżę i piszę, kto jeszcze nie jadł, to smacznego. Narobiłeś, kochana smaka na te schabowe, tym bardziej, że schabowe to ja najbardziej właśnie lubię takie cieniutkie, takie, takie bardzo spłaszczone. Więc to jest może jakiś pomysł, żeby zawsze się wkurzać, zanim się zrobi te schabowe, wtedy takie wychodzą. Ale jeżeli chodzi o twoje wkurzenie, to mam nadzieję, że już przeszło i mam nadzieję, że wszystko w porządku. Agnieszka z kolei tak pisze. A ja akurat siedzę w pracy pod daszkiem i sprzedaję czerwone, urodzajne plony pola, czyli truskawki, w roli głównej. Już mi się trochę nudzi, ale widząc, że pojawiła się nowa HP, no to od razu słońce wyszło. Agnieszko, dziękuję. Jeżeli mój głos i spotkania z tymi historiami kojarzą ci się z wychodzącym słońcem, to bardzo super. A tak w ogóle, to wyobraźcie sobie, że w tym roku jeszcze nie jadłem troskawek. To jest bardzo dobra zachęta, żeby wreszcie spróbować. Ewelina z kolei tak pisze. Jest wieczór i siedzę w pracowni i palę... Ceramikę. Hmm. Pomyślałem, no ja wiele rzeczy w życiu paliłem, różnych dziwnych, ale ceramiki to jeszcze nie paliłem. A to dalej napisane, Pale ceramikę, a konkretnie palę zęby. O kurczę, to już w ogóle nie wiem, o co chodzi. Z ojcem Adamem w tle. Ktoś będzie cieszył się jutro nowym uśmiechem. Aha. Czyli rozumiem pewnie, że chodzi o jakieś takie konstrukty do, do gębo wkładne. Czyli pewnie robisz jakieś zęby ceramiczne, tak? Jak przypuszczam. Ale to palę ceramikę, to było dobre. Ewelino, bardzo Cię pozdrawiam i cieszę się, że mogę ci umilić palenie ceramiki. I jeszcze jeden, kochani, komentarz. Madzia tak pisze. Moje dzisiejsze słuchanie trwa już ponad godzinę. Hmm, trochę to dziwne, bo zazwyczaj tak w pół godziny się wyrabiamy z HP. Jakiś czas temu zaczęłam swoją przygodę w pracy z kwiatami. Słucham i obrabiam kwiaty, tworzę flowerboxy i małe bukieciki, a w przerwie od słuchania obsługuję klientów i doradzam im w wyborach oraz pomagam w problemach. Madziu, więc ja Ci bardzo proponuję, skoro słuchasz HP, a jak jakiś klient przyjdzie i będziesz mu doradzała w problemach, w sensie pomagała w problemach, to powiedz mu Panie kochany, wie Pan, bo jest taka historia, którą można posłuchać, niech Pan posłucha. Mówiąc krótko wciskać wciskaj z ko ko kolejne konkretne odcinki historii potuczonych. Może komuś pomoże. A tak w ogóle to, Madziu, super, że mogę ci towarzyszyć przy układaniu kwiatów. To bardzo piękna czynność w ogóle. Tak fajnie, że tam sobie w tle leci yy, gadanie. Kochani, to chyba tyle. Yy, Komentarze na wstęp. Yy, będzie teraz czołóweczka, a potem oczywiście idziemy do historii. Historii dzisiaj, no, historii, kurczę, takiej mocnej. Yy, jak zawsze. Prawie, że. Yy, zapraszam. Czołóweczka, a potem lecimy. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Rebece, co z hazardzistą wygrała. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, bardzo was serdecznie witam już we właściwej części naszej historii. Będziecie historia, kochani, którą dostałem już dosyć dawno temu yy, od Rebeki. Aha, właśnie, może, poczekajcie, tylko takim jeszcze krótkim wyjaśnieniem. Kochani, wiecie, że już mi tej historii wysyłacie od wielu, wielu miesięcy mam tych historii już, no, tam ponad pół tysiąca, nie? Więc kochani, wiem, że pewnie niektórzy czekacie, Boże, kiedy będzie moja historia? No kochani, domyślcie się, że skoro raz w tygodniu, a raczej częściej nie, nie będziemy w stanie tego robić, no to naprawdę może zejść 70 lat, zanim dotrę do wszystkich historii. Ale kochani, wszystkie je staram się czytać, nie na bieżąco, ale po kolei nadrabiam. I jakby, no właśnie, no, że tak powiem, nie obrażajcie się na mnie, bo myślicie, Boże, wysłałem, a on nie chce tego czytać. Proszę, nie, nie myślcie tak. Więc dzisiaj historia, o którą dostałem od Rebeki, aczkolwiek Rebeka nie jest Rebeką. Rebeka ma na... inaczej na imię. Rebeka oczywiście mi się to przedstawiła, więc bardzo dziękuję, bo wiem, jak masz na imię, wiem, wiem jak ma na imię... Twoja córcia, wiem też jak na imię człowieka, o którym będziesz pisała. Ty nie podałeś żadnego imienia takiego w sensie w zamian, więc ja wymyśliłem sam. Mam nadzieję, że to ci nie będzie przeszkadzało. Rebeka, Rebeka, to jest dla ciebie imię, którym będę cię nazywał w tej historii. Jedziemy, kochani, bo historia trochę ma, więc trochę nam zejdzie. Ale posłuchajcie, bo to naprawdę niezwykłe, niezwykła rzecz i bardzo ważna. Rozpocznę, tak pisze Rebeka, od tego, z jakiej rodziny pochodzę. Wychowałem się w religijności. Oboje moich rodziców było bardzo religijnych i to mi dużo pomogło w przyszłości. Wychowałem się w małym mieście, mieszkając z rodzeństwem, rodzicami i babcią. Mój tata nie angażował się w życie rodzinne ani w wychowanie. Nie wspierał mamy, a raczej na niej wisiał. Często miał problemy ze zdrowiem, z pracą. Babcia mieszkała z nami, bo po śmierci dziadka nie chciała być sama. Miała nieleczoną depresję. Z dzieciństwa pamiętam jej częste narzekanie, użalanie się i grożenie, że się zabije. Moja mama miała cały dom na głowie. Była przez to nadopiekuńcza i nieufna. Gdy byłam nastolatką, mój tata zmarł na raka, a babcia już miała zaawansowaną demencję, dzięki czemu udało ją się zaciągnąć do lekarza i dać jej jakieś antydepresyjne leki. Bardzo, bardzo jej pomagały. Tyle wstępu o mojej rodzinie. Kochani, zobaczcie, przepraszam, taki krótki komentarz, ale no to jest w ogóle historia jak każda. Nie? Zobaczcie, ilu z nas, kochani, ilu z nas pochodzi z rodzin, jak to mówimy, takich poukładanych, dobrych, tak? gdzie nie byłoby właśnie albo brakującego ojca, albo ktoś, kto ma jakieś straszne, wielkie trudności życiowe i je przerzuca na innych. Nie? Kochani, zobaczcie, że my wszyscy prawie wychodzimy z jakichś różnych, po prostu pokomplikowanych sytuacji. To mnie zawsze jednocześnie i zadziwia, i jakoś taki zasmuca, ale też tak... Taką budzi we mnie czułeś, że każdy z nas po prostu wychodzi z bagażem. Może nieważne, tak mi się jakoś odkleiło. Jedźmy dalej z historią. Rebeka pisze tak. Zawsze byłam bardzo nieśmiała, ale gdy poszłam do liceum, musiałam, a musiałam dojeżdżać do innego miasta, no to wtedy się poczułam taka już prawie dorosła i wolna i trochę po prostu mi odbiło po tej całej nieśmiałości wcześniej. Przestałam się dobrze uczyć, co sprawiało, że moja mama się ciągle denerwowała. Liceum to czas osiemnastek i na osiemnastce mojej koleżanki poznałam chłopaka. Wszyscy pochodziliśmy z tak zwanych dobrych domów i nic nie zapowiadało tego, w co się później wpakuje. Poznałam tego chłopaka, że byłam wstydliwa i wyrwałam się od nadopiekuńczej mamy, chociaż chłopak niespecjalnie mi się podobał, no to postanowiłam dać mu szansę i bliżej się poznać zwłaszcza, że ja jemu bardzo się spodobałam i naciskał na spotkanie. Mojej mamie od razu się nie spodobał I jak twierdziła, ona jak tylko zobaczy, to wie, na co się człowiek zapowiada. Aha, tak jasne, po prostu kocham te mamy. Ja oczywiście, jak to dojrzała siedemnastolatka, postanowiłam zrobić dokładnie na przekór mamie i zaczęłam się tym chętniej spotykać z tym chłopakiem. Okazał się miły, inteligentny, zabawny, chociaż denerwowało mnie, że tak małpował i miał wadę. Bardzo się spóźniał. Sama miała z tym problem i wtedy nie budziło to we mnie jakichś wielkich obaw. Ale o tym jeszcze później. Kochani, zobaczcie. Ja wiem, że to zabrzmi jak taka trochę tania psychologia, nie? Ale kochani, no tak to jest. Wychodzimy z domu. Jest jakiś brak miłości, tak? Nie było taty, jak pisała zresztą Rebeka, tak? Nie było taty, nadopiekuńcza mama. I jak po prostu działa mechanizmami. Skoro nie było taty, czyli nie było męskiego kochania, to, to, to wystarczy cokolwiek i już już lecimy. Nawet jak sama pisze Rebeka, nie, nie bardzo ten chłopak mi się jakoś tam podobał i nie bardzo był, ale no właśnie, wreszcie, wreszcie coś. Mało tego, działamy oczywiście przez odwrotność, nie? Czyli uwolniłam się wreszcie od nadopiekuńczej mamy, zrobię jej na przekór, no i lecimy. No i tak to właśnie potem działa. Posłuchajcie, co pisze dalej kochana Rebeka. Po czasie okazało się, że mieszka tylko z tatą. Jego mama ma dwoje młodszych dzieci z innymi mężczyznami i mieszka oddzielnie, bo w ogóle była alkoholiczką. To oczywiście nie spodobało się mojej mamie, ale przecież dzieci nie mogą płacić za błędy rodziców, a on jest taki dobry i kochany. Dzwonił do mnie co chwilę tylko po to, żeby powiedzieć, jak mnie kocha, no i ja też miałam co chwilę dzwonić i przychodzić. No i nie uczyć się tyle, tylko lepiej być razem. Jakieś takie było to natarczywe. Jednocześnie było dziwne, że ta jego natarczywość kończyła się wtedy, kiedy on coś robił. Wtedy się okazywało, że nie bardzo, że nie bardzo ma czas. Wtedy myślałam, że spotyka się ze znajomymi albo gra w piłkę. Był bardzo wysportowany i aktywny, wygrywał wiele konkursów. Wiedziałam, że lubi sport i ogląda mecze. Spotykał się ze znajomymi, żeby oglądać właśnie różne rozrywki. Ja się nie bardzo interesowałam sportem, ale podobało mi się, że on się czymś interesuje. Po jakimś roku stwierdził, że chce uprawiać seks. No bo jak się przecież kogoś kocha, to się to robi. Boże, jak ja kocham takie zdania. A ja oczywiście, Rebeko, uległam. Chociaż wychowana inaczej, czułam, że źle robię, ale uległam Już wtedy stosował sztuczki typu yy, Skoro nie chcesz, to znaczy, że mnie nie kochasz Tutaj musi być stop, musi być tutaj stop Drogie panie Ja muszę, przepraszam, wiem, że tam zaraz mi się też, też pewnie dostanie Ale drogie panie Wszystkie te panie, które nie jesteście w tych jeszcze małżeństwach Tylko właśnie poznajecie chłopaków Właśnie jesteście w związku Budujecie to tak zwane chodzenie się Drogie panie Proszę was na wszystkie świętości świata, jeżeli usłyszycie od faceta, którego właśnie poznajecie, tego typu tekst, jeżeli nie chcesz ze mną pójść do łóżka, to znaczy, że mnie nie kochasz. Jeżeli to ci mówi chłopak, którego poznajesz, z którym właśnie weszłaś, nie wiem, od kilku tygodni, miesięcy, w związek, i ja słyszysz, że musisz pójść z nim do łóżka, bo inaczej to znaczy, że go nie kochasz. Proszę cię, natychmiast zakończ ten związek i pójdź dalej. Tak, co on powiedział to powiedziałem. Jedziemy dalej z historią. Potem zaczął angażować mnie w sprawy rodzinne. Ja zaangażowałam się bardzo. Ojciec jego nie interesował się nim specjalnie. Tak można powiedzieć, że go tylko doglądał. A matka, no, po prostu, piła. Pomagałam mu się zajmować rodzeństwem. Jego mama wzięła się wtedy trochę za siebie i tak w kółko to było, że coś tam się starała, potem nie i tak dalej. Okazało się po jakimś czasie, że jest hazardzistką. Mnie się hazard kojarzył tylko z kasynem i z ruletką, ale nie wiedziałam, że jest coś takiego jak zakłady bukmacherskie, a to było coś, w co jego mama wprowadziła jego, w sensie tego mojego faceta. Bardzo długo myślałam, że spóźnienia się i oglądanie tych meczy nie ma w związku z jakimś tam hazardem czy z czymś, ale potem powiedział mi, że on stawia zakłady. Na różne drużyny, no i może coś wygrać. Że to jest fajna zabawa, i że w ogóle to jest proste, i że w ogóle to jest super. No ja się tym jakoś tam nie za bardzo interesowałam. Wiedziałam, że wielu chłopaków to robi. On miał wielu przecież takich kolegów, którzy razem z nim to robili. Po jakimś czasie zaczęłam się oszukiwać, że przecież no to jest takie nic Boże, no niech tam se coś tam po prostu tam segrano. No bo w gruncie rzeczy widać było, że większość czasu spędza albo przed komputerem, albo przed telewizorem, nawet przed maturą. No i w ogóle to się zaczął o, jakoś tak olewać w nauce, ale jakoś zdał tę maturę, był zdolny. Poszedł na studia i wydawało mi się, że przecież jakoś to wszystko gra, no bo przecież wszystko robi. Tylko, że jakoś granie znowu było ważniejsze niż chodzenie na wykłady i tak dalej. Czyli tak grało i nie grało. Oczywiście nikomu o tym nie mówiłam. Logiczne, no bo przecież no, po co pójść po pomoc. Lepiej odsuwać od siebie jakieś podejrzenia. Pamiętam, że akurat jakoś potem przyjechali do nas do kościoła ludzie ze świadectwem, którzy wyszli z ośrodka uzależnień i wtedy pomyślałam sobie, a może to dla niego. Ale nic nie zrobiłam, no bo przecież bez przesady. Tylko się bałam. Bałam się. On zaczął mnie już źle traktować. Nie chciał, żebym chodziła do szkoły i na studia, bo on jest taki samotny, a ja go zostawiam samego. Jestem egoistyczna zła, a on mnie tylko tak kocha. Po co chodzę do matki i z nią mieszkam? Ona mnie tylko kontroluje, bo jest zazdrosna. Tak jak ta moja siostra tak mi mówił. Zamieszkaj ze mną, będziemy szczęśliwi. Ja będę szczęśliwy i normalny. Nie będę musiał wtedy grać, bo będę miał rodzinę i wszystko będzie dobrze. I w końcu z nim zamieszkałam. Przy oczywistym sprzeciwie mojej mamy. Obraziła się wtedy na mnie. I nigdy mnie nie odwiedziła. Rzadko się odzywała. Kazała dzwonić siostrze i pytać, kiedy wrócę do domu. Kocham też takie relacje po prostu rodzicielskie, matko i córko. Przepraszam, wybaczcie ten komentarz. Wtedy zaczęło się najgorsze. On zamiast znaleźć sobie pracę, stwierdził, że przecież granie to jest świetna praca. A ja oczywiście mu uległam Po jakimś czasie wylali go ze studiów. Ode mnie oczekiwał, żebym zrezygnowała ze swoich i poszła do pracy, no żeby mieć pieniądze. kiedy będzie wszystko dobrze, a on będzie grał. No tylko, że grał ciągle i przegrywał też ciągle. Nie spał po nocach, tylko grał, palił i pił. A potem przychodził i robił awantury, że przegrał przeze mnie, bo ja mu nie pozwalam palić w domu, bo jestem niemiła, bo jestem pazerna i nie daję mu miłości. A ja w to wszystko durna wierzyłam. I tylko mu kiwałam, Wymagałam na nim, żeby zaczął pracować. Nawet zaczęłam się modlić. I bardzo się modliłam, żeby dobrą pracę znalazł. Zaczęłam nawet szukać terapii dla niego. Umawiałam mu spotkania, ale nie chciał pójść. Wszystko, co mieliśmy, przegrywał. A jak przegrywał, no to stawał się agresywny. Krzyczał, wyzywał mnie, pił. Przegrał, bo za cicho grał telewizor. Przegrał, bo zgasiłam światło. Przegrał, bo pojechałam do domu odwiedzić rodzinę. Przegrał, bo poszłam na uczelnię. Przegrał, bo jestem brzydka i śmierdzę. Przegrał, bo jestem zła. Przegrał, bo mama go nie lubi. Przegrał. Bo chciałam, żeby poszedł na studia, on tego nie potrzebuje. Czy wy to czujecie, kochani? Zaczęło brakować pieniędzy, zaczął brać pożyczki, które oczywiście przegrywał. Potem zaczął brać pożyczki na mnie, bo inaczej się zabije, przecież jak mu nie pozwolę. Potem brał telefony i inne sprzęty na raty i je zastawiał. Wynajmowaliśmy mieszkanie, zaczął zastawiać rzeczy z tego mieszkania. Wszystko przegrywał. Upijał się. Zaczął chodzić do kasyna i znikać na całej nocy. Z jednej strony cieszyłam się, że go nie ma. Był wreszcie spokój. Z drugiej oczywiście bałam się, co będzie, gdy przyjdzie. Gdy przychodził, robił potworne awantury, obrażał mnie, moją mamę, całą rodzinę, bardzo mnie ranił. Chciałam odejść, ale nie wiedziałam gdzie. Bałam się wrócić do domu. Nie czułam się tam mile widziana, raczej wyklęta zła. Gdy chciałam odejść, on mnie błagał, przepraszał i groził, że się zabije. W ogóle to często tak groził właśnie, że się zabije. Chodziłam po niego w środku nocy, bo dzwonił i płakał, że stoi gdzieś na parkingowcu i zaraz skoczy, bo nie chce już żyć. Stawał w oknie naszego mieszkania na siódmym piętrze i groził, że się zabije, jak mu nie pomogę i nie będę robić tego, co mnie prosi. Ganiał z nożem i groził, że zabije siebie albo mnie, albo kogoś innego. A ja mu zawsze ulegałam. Zaczęłam dzwonić do jego ojca, jego dziadku, żeby mi pomogli, żeby go namówili na terapię. Nigdy tego nie zrobili. Czułam się samotna, opuszczona i zupełnie bezsilna. Nie oczekiwałam niczego. Nie potrafiłam myśleć o przyszłości, i zaczęłam się po prostu modlić. Mieszkaliśmy obok kościoła, i chociaż teraz kościoły w dzień są pozamykane, to było pewnie pisane, kochani, kiedy była. Pandemia. to był tam klęcznik przed kratą kościelną i tam klękałam i modliłam się o uzdrowienie z nałogu i jakiś cud. Ale nic się nie działo, było tylko gorzej. Chociaż na zewnątrz udawałam, że wszystko jest w porządku. Studiowałem, bo zawsze nauka przychodziła mi łatwo. Teraz, nie mając jak się uczyć, to nadal mi jakoś szło. Kiedyś przyszedł w nocy pijany i załamany, przegrał wszystko. I oczywiście to moja wina, bo ja mu nie dałam miłości. Wtedy już miałam takie myśli. Że chce się uwolnić, przestać żyć w grzechu i w ogóle zmienić coś. Odsuwałam się od niego, a on chciał bliskości, a bliskość to przecież seks. Nie chciałam, ale przecież on chciał. Żyjemy razem, no to jakżeż nie? Ja chcę, ale on chce. No to mnie zmusił wtedy do seksu i nawet nie zauważył, jak się opierałam. Potem w dzień miałam egzamin na studia i oblałam, miałam już dosyć. Przestałam chodzić na uczelnię. Jedynie wychodziłam w weekendy do pracy i jeździłam pomagać zajmować się chorą babcią. Prawie nie wychodziłam z domu. Głównie leżałam. Jego prawie nie było. W nocy pił i grał, a w dzień pracował. Nie wiem, jak on dawał radę. Przestałam prawie jeść. Okradał mnie nawet z tego, co miałam na jedzenie. Żeby zagrać oczywiście żeby na taksówkę było. Bo przecież nie będzie chodził na piechotę do pracy. Zaczęłam zamykać się w drugim pokoju przed nim. A on, nie mogąc ode mnie... Nie mogąc do mnie wejść, przez szparę wkładał mi karteczki z wyzwiskami, że jestem szmatą prostytutką z zerem głównym, Śmierdzę, że jestem wstrętna i się mnie brzydzi. Albo o wiele gorsze wyzwiska, ale to nie będę wam pisać. A ja leżałam i zmawiałam różaniec. Niczego nie oczekiwałam. Nawet modlić się nie umiałam, tylko klepałam modlitwę bez większej wiary. Nawet się pogodziłam z tym, że nic mnie nie czeka. Ale po kilku tygodniach Zaczęłam zauważać sobie zmiany. No i sprawdziłam. Byłam w ciąży. Zadzwoniłam do niego. On wtedy do mnie, że mnie nienawidzi, że jestem najgorszym, co go w życiu spotkało. A ja mu na to, że będziemy mieli dziecko. No i wtedy pomyślałam, że co to za życie z takimi rodzicami. Ojciec, hazardista i alkoholika, matka ofiara. No nic, może usunąć właściwie, nie? Ale też pomyślałam, że przecież ono nie jest niczemu winne i to nie jest dziecka wina, że ma takich rodziców. I on się o dziwo nawet ucieszył. Zaczął się w miarę starać. Ale oczywiście za chwilę pewnego razu przegrał wszystko, co miał i upił się i wtedy napadł na mnie i naciskał mi na brzuch, żeby dziecka się pozbyć. Potem tego nie pamiętał, kiedy wytrzeźwiał. Może i dobrze. Wzięłam się jakoś w garść. Zdobyłam się na to, żeby mamie powiedzieć o ciąży. O hazardzie dowiedziała się już wcześniej. Pierwsze, co powiedziała, to, że oczywiście nie wychowamy tego dziecka, bo przecież nie nadajemy się do tego. Trzeba będzie oddać do adopcji. Wtedy powiedziałam jej, że nie, to jest moje dziecko. Bardzo mnie to zabolało. Poczułam się opuszczona. On zaczął się starać. Nadal oczywiście grał, ale już nie pił. A zgraniem się ukrywał. Czułam, że trochę mu na mnie zależy. Zrobił się dla mnie dobry. Postanowiłam, że nie chcę już mieszkać tam, gdzie mieszkałam. Mieliśmy zacząć gdzieś indziej. Wróciłam do domu mamy. Nikt nie dla mnie zapraszał, ale też nie wygonił. Dużo się modliłam i płakałam. Moja mama zrobiła się dla mnie dobra. Najpierw wstydziła się, że jej córka będzie mieć dziecko bez ślubu ale jak już to przetrawiła, zaczęła mi bardzo pomagać. Dzięki jej pomocy zgromadziłam wszystko dla dziecka, urządziłam pokój dla dziecka w starym pokoju mojej siostry, a ten mój deklarował poprawę, obiecał się leczyć. Naprawdę bardzo na to liczyłam, że wygra w nim miłość i poczucie obowiązku. Bardzo dużo się modliłam. Do samego porodu. Dziecko urodziło się po drobnych komplikacjach, ale zdrowe. On uczestniczył w porodzie, pomagał mi, i wspierał mnie, przestał grać, to znaczy, tak myślałam. Nie mieszkaliśmy już razem. Ja z dzieckiem u mamy, a on u swojej rodziny ze swoją mamą. Idealna para do nałogu. Odwiedzał nas codziennie. Tylko dzięki modlitwie moja mama otworzyła się i pomagała mi bardzo. Pokochała wnuczątko. Starała się je ak akceptować. Gdy dziecko miało pół roku, urządziliśmy chrzciny. Spóźnił się. Przyszedł spóźniony do kościoła pod alkoholu wpływem. Nie pijany, ale przecież czułam. Miał pretensję, bo się oburzyłam, że się spóźnił. A on przecież tylko chwilę, tylko 10 minut, 10 minut. Co to jest, że się spóźnił 10 minut na chrzest? I przecież on pił wczoraj i już całkiem wyczeźwiał. Miałem dość. Nie wpuściłem ani jego ani jego rodziny na uroczystość po chrzcinach. Postanowiłam być twarda. Rebeko, wreszcie. Próbowałem się odciąć. Postawiłem warunek, że idzie na terapię, leczy się, troszczy się o rodzinę albo zero kontaktu. Próbowałam, bo to nie było łatwe, ale zaczął czychać pod domem. Jak wychodziłam z dzieckiem na spacer, raz nawet wyjął mi je z wózka i zaczął uciekać. Wtedy pierwszy raz wezwałam policję. Ale nie przejęli się, no bo przecież to jest ojciec dziecka, a ja mu utrudniam kontakty. Zaczęłam żyć w strachu, bałam się wychodzić z domu. Ciągle pukał do drzwi albo czekał na dworze na nas. Nie dałam rady, uległam. Obiecał poprawę, ale tylko obiecał. Nadal stawiał się i przychodził z pretensjami, bo to dlatego, że z nim nie mieszkamy, że nie chcę się z nim znów widzieć i tworzyć normalnej rodziny dalej. Nie byłam już jednak sama, bo przecież miałam dziecko, czyli rodzinę i nie pozwalam sobie na to, co wcześniej. Gdy dziecko miało półtorej roku, Poszłam do pracy i znowu próbowałam się odciąć. Ale wiedział, gdzie mieszkam, gdzie pracuję. To jest mała miejscowość i ciągle za mną chodził. Raz mnie nawet wciągnął do samochodu i wywiózł do Niemiec. Bałam się, że już nie wrócę. Ale w końcu przywiózł mnie po kilku godzinach z powrotem. Potem, pod pretekstem ustalenia, jak ma się widzieć z dzieckiem, wsiadłam do jego samochodu, co przecież było wielką głupotą wywiózł mnie na jakąś drogę na łące, zaczął się wydzierać, że zabraniam mu kontaktu z dzieckiem, że to jest jego dziecko, że mi je zabierze. Zatrzymał się, wyrzucił mnie z samochodu, przewrócił mnie na ziemię, miałam sukienkę, zdarł ze mnie rajstopy i majtki, wziął ziemię i wytarł mi ją w twarz. A ja się tylko potrafiłam modlić. Nadjechał jakiś samochód i myślał, że my mieliśmy jakiś wypadek i chciał pomóc. Wtedy poprosiłam o pomoc, żeby zadzwonił na policję. A on krzyczał, że jestem wariatka i kierowca nie chciał tego zrobić, tylko chciał odjechać. Boże, co za człowiek. Ale przyjechał kolejny samochód i tamten kierowca zadzwonił na policję. O, dzięki Bogu. Na posterunku chaotycznie zaczęłam ogólnie wyjaśniać sytuację. Niestety nie spotkałam się z przyjaznym przyjęciem. Zasugerowano mi, że sama jestem sobie winna i nie przyjęli mojego zgłoszenia. Boże, co za idioci. Zrobiłam jedynie w szpitalu obdukcję. Od tej pory zacząłem się bardzo bać. Czułam się bezbronna i ulegałam mu już we wszystkim. Jedyne, na co się zdobyłam, to cały czas, cały czas mieszkałam u mamy. Ale on już całkiem stracił szacunek. Całkiem bariery opadły. Na każdym kroku obrażał mnie. Nawet nie miał wyrzutów sumienia. W tym czasie zaczęłam słuchać na YouTubie księdza Pawlukiewicza i zaczęłam inaczej patrzeć na Pana Boga że jest dobry i kocha, że kocha wszystkich. Dużo się modliłam o nawrócenie i uzdrowienie. W końcu, gdy dziecko skończyło trzy lata, stwierdziłam, że dłużej tak być nie może. Czas leci, jest coraz większe i nie ochronię go przecież w ten sposób. Postanowiłam oskarżyć go o stalking, uporczywe nękanie. Znów się odcięłam, ale zaczęłam nagrywać rozmowy i drukować smsy. Wszystko to wysłałam do prokuratury z wnioskiem o nękanie. Dość szybko potem policja wszczęła postępowanie. Trafiłam w końcu na dobrego policjanta, który powiedział, że jest po mojej stronie i pomoże mi. Kazał dzwonić na policję za każdym razem, gdy zacznie mnie nachodzić. W domu czy w pracy, w dzień czy w nocy. Tak zrobiłam. Doszło do tego, że normą było wzywanie policji trzy, 4 razy dziennie. Przychodziłby walić do drzwi, dzwonił po tysiąc razy na dzień, pisał straszliwe smsy, wizwiska i groźby. Trwało to wiele miesięcy. Po półtora roku został skazany za nękanie. Dostał zakaz zbliżania się i kontaktowania. Odebrano mu prawo rodzicielskie, bo jego zachowanie było tak straszne, że i do dziecka nawet potrafił dopaść na ulicy i mówić tak straszne rzeczy, że mama jest prostytutką, szmatą itd. I o matko, nawet już nie chcę wam mówić. Ale w końcu zaczął się bać więzienia i odpuścił. Przestał nas nękać. Już po, od ponad roku mamy spokój. Jakoś do siebie doszłyśmy, dzięki Bogu. Dziecko zapomina i ja też. Hmm. Mam mnóstwo długów po nim do spłacenia i nieskończone studia, ale wreszcie mam wolność i spokój. No i mam kochane dziecko. Kiedyś, by to przetrwać, słuchałam bardzo dużo langusty. Teraz już tyle nie potrzebuję, ale cenię i dziękuję. Mam wspaniałe dziecko, które bardzo kocham. Czujemy się dobrze. Wiem, że Bóg mnie kocha, nas kocha. Nauczyłam się wybaczać. Wszystko Mu wybaczyłam, inaczej bym nie dała rady żyć dalej, iść do przodu. Cały ten syf zostawiłam za sobą. Teraz skupiam się na wychowaniu dziecka, aby wszystkie przeżycia nie zostawiły na niej trwałej rany i by dobrze je wychować na samodzielną, dzielną, dojrzałą osobę. Udało mi się z tego wyjść tylko dzięki Bogu. Sama się w to wpakowałam, ale samej wyjść się nie dało. On poznał nową kobietę, mają razem maleńkie dziecko, matko. Ojcze, proszę Cię, pomóc się za nich, zwłaszcza za to biedne i niewinne dzieciątko. On w gruncie rzeczy jest dobrym człowiekiem, który sam w dzieciństwie przeżył to, co zgotował swoim bliskim. To byłoby chyba tyle w mojej historii. Starałem się to jakoś logicznie opisać, ale no ciężko, bo to i emocje, i ból. To jeszcze wraca. Proszę pomóc się za mnie, bo wiele jeszcze przede mną. A ostatnio jakoś ciężej. Ciężej w tym wszystkim jakiś kryzys w modlitwie i samotność. Pozdrawiam serdecznie i ściskam gorąco ojca. Rebeka. Tu oczywiście jest inne imię, ale ono niech zostanie dla mnie. Rebeko. Kochanie, aż głupio mi cokolwiek komentować po tej historii. Aż głupio. Jestem przekonany, że bardzo wielu z was też teraz pewnie sobie jakoś tam siedzi w ciszy i myśli o tym wszystkim. Wielu z was się pewnie odnajduje, bo może mieliście podobne historie, takie albo inne. Ech. Ale kochana Rebeko, muszę parę rzeczy. Muszę, bo nie wyczymie. Muszę. Muszę. Rebeko, kochana, pierwsza rzecz, i to jest też, tak mówię, dlatego żebyście też inni, którzy tego słuchacie, żebyście proszę o tym pamiętali. Kochani, nie próbuję w żaden sposób, że tak powiem, odebrać wartości modlitwie, tylko proszę was bardzo, kochani, w takich sytuacjach nie wolno wam się tylko modlić. Ja, ja wiem, że modlitwa jest bardzo istotna. Kochani, ja wiem, że bez modlitwy się nic nie da zrobić. Ja jestem w ogóle największym orędownikiem modlitwy na świecie, ale, kochani, nie wolno tego typu sytuacji zostawiać tylko modlitwę, dlatego że Pan Bóg też chce, żebyśmy podjęli działania. W takich momentach, ja wiem, że oczywiście człowiek, kiedy tam jest, ja, ja broń Boże, Rebeko, nawet w procencie jednym Ciebie nie obwiniam. Nie, nigdy w życiu. Byłaś w takiej sytuacji, w takim umaknieniu miłości, w takiej dobroci, w takim jakimś uwikłaniu, że prawdopodobnie nie mogłeś zrobić inaczej. Ale wtedy nam jest potrzebne jedno, kochani. Jeżeli czujecie, że dzieje się źle, jeżeli ma, macie doświadczenie, a Rebeko, na pewno miałaś po prostu, no, nieustannie doświadczenie, w jakim jesteś, w jakim jesteś bikosie z tym człowiekiem, nie? Jak strasznie jesteś krzywdzona przez tego człowieka. Kochani, błagam Was. Mówcie o tym komuś. Ja wiem, że wtedy jest wstyd. Ja wiem, że wtedy jest taki moment, no, ale jak? albo ciągle taki ten moment, że nadzieja będzie lepiej. Proszę was, błagam was. Wszystkie drogie kobiety, jeżeli jesteście gdzieś krzywdzone przez kogokolwiek, drogie dzieci, drodzy nastolatkowie, jeżeli jesteście krzywdzeni, czujecie, że tak jest. Drodzy mężczyźni, jeżeli jesteście krzywdzeni w jakikolwiek sposób, błagam was. Zwróćcie się do kogoś. Ja wiem, jak czytam te historie, wiecie, co najbardziej wkurza? Wkurzają mnie ludzie dookoła. Ja, ja, broń Boże, nie chcę tych ludzi osądzać, kochani. Nie, nie o to mi chodzi. Tylko zobaczcie, przez jaki długi czas yy, Rebeka nie dostała wsparcia od swojej mamy, tak jak trzeba. Tak, potem rzeczywiście było coraz lepiej. W ogóle chwała Bogu za to, nie? Chwała Bogu za to. Ale ile tam było, no właśnie, odrzucenia, osądzenia... Ja się nie dziwię, że Rebeka nie, nie czuła, że, że może tam pójść po pomoc. Zobaczcie, policja, Nie? Wreszcie się znalazł jakiś policjant, który zrozumiał tę kobietę, który wreszcie jej pomógł. Bo wcześniej rzeczywiście sama se to zrobiłaś. Po prostu jak słyszę takie teksty, to nie mogę. Zobaczcie wtedy, kiedy ten człowiek nacierał ją ziemią na jakieś łące tak? i zatrzymał się jakiś kretyn, przepraszam, że, że, że tak mówię, i ona krzyczała o pomoc, żeby na policję dzwonić, a ten chciał po prostu odjechać. I zrobił to, nie pomógł. Dopiero na szczęście tamten drugi się znalazł, który pomógł, nie? Kochani, mówię to dlatego, że chciałbym, żebyście też się rozejrzeli dookoła siebie. Wokół was bardzo możliwe, na pewno, są ludzie, którzy są krzywdzeni, są ludzie, którzy cicho, a czasem w ogóle nawet bez słowa, bo nie potrafią, wołają mu pomoc A my dla świętego spokoju albo dla nie wiem czego jeszcze... Przepraszam bardzo jestem poruszony. Po prostu odwracamy wzrok. Chcemy pójść gdzieś dalej, nie, nie chcemy patrzeć. A tam ktoś pomiata drugą osobą. Ktoś ją tam niszczy. I może nawet ta osoba nie jest w stanie wołać o pomoc. Może nie umie, nie, nie potrafi, nie, nie widzi możliwości, nie ma nadziei. Obejrzyjmy się, kochani, dookoła. Kochane Rebeko, jeszcze takie jedno zdanie, bo nie chcę też przedłużać. Myślę, że ta historia sama brzmi, Sama sobą brzmi. Ale Rebeko, oczywiście bardzo się cieszę, że od roku tak jest już dużo lepiej, tak, że jesteś wolna od tego, że jest ten zakaz, że, że masz cudowną córkę, którą, którą kochasz, którą też chcesz wychować i tak dalej, to jasne, ale Rebeko, nie, nie mam pojęcia, czy tak jest, bo nic z nie, nie napisałaś. Rebeko, jeżeli nie korzystasz z jakiejś pomocy, bardzo by Ci się przydała jakaś terapia Rebeko, żeby zobaczyć w ogóle, skąd to się wzięło, dlaczego masz takie mechanizmy. Że, że to się wszystko wydarzyło. To, mówię, broń Boże, nie w tym kluczu, że to jest Twoja wina, tylko żeby się, że tak powiem, uzbroić na, na przyszłość, żeby, żeby się nauczyć, żeby, żeby mieć siłę. Bardzo by się przydało ktoś, z kim, z kim będziesz o tym gadać. Oczywiście strasznie się, Rebeko, cieszę, że do mnie napisałaś, ale ja też nie jestem specjalistą. Nie? Rebeko, jeżeli ktoś taki jest, to oczywiście, mówię to pewnie niepotrzebnie, ale jeżeli tak nie jest, to proszę Cię, poszukaj kogoś takiego. Żeby go poszukać jakiejś dobrej wspólnoty w Kościele, poszukaj ludzi, z którymi będziesz mogła budować normalne relacje. Nie zostań z tym sama, nie zostań sama z tą zróżką, mimo że tak jak piszesz, jest już dużo lepiej. Tak jak piszesz, właśnie mówisz, że teraz trochę ciężej. Nie? Dlatego właśnie też potrzebujesz ludzi wokół siebie. oni pamiętajcie, że Pan Bóg działa przez ludzi. Działa przez ludzi. To jest najlepsza droga dla Pana Boga do działania. I kiedy się często modlimy o ratunek, to Pan Bóg posyła ludzi, tylko... Albo zaprasza do pójścia do ludzi. A my myślimy, że on jakoś inaczej zrobić, cud, że tak powiem, bez ludzi. Kochani, bardzo często, kiedy, nie wiem, kiedy się modlimy o jakiś ratunek, to to jest właśnie przez Pana Boga traktowane jako modlitwa o ludzi, którzy nam przyjdą z pomocą. Bądźmy tymi ludźmi. I też jakby nie zamykajmy się sami w tym, co się nam dzieje. Rebeko, kochana, bardzo się modlę za ciebie oczywiście. Bardzo cię przytulam w sercu. Ale też proszę cię, nie zostawaj z tym sama. Szukaj pomocy, szukaj wsparcia. Mówcie, kochani, myślę, że naprawdę ogromna większość, albo jeżeli nie wszystkie, te nasze tragedie by się nie wydarzyły, albo wydarzając miałyby szansę się szybko zakończyć i byśmy ich, że tak powiem, nie potęgowali, gdybyśmy tylko o nich mówili. Gdybyśmy tylko o nich mówili. Kochani, zauważcie, że takie to słynne zdanie, tylko nie mów nikomu. Nie? I to w każdej dziedzinie to nie chodzi mi tylko o dziedzinę, kościelnych nadużyć, nie, ale w ogóle. Tylko nie mów nikomu. To jest właśnie zdanie, które sprawia, że dzieją się tragedie. Tylko nie mów nikomu. Mów, mów, mów. mów. Jeżeli ktoś z was teraz tego słucha i ma takie przekonanie, kurczę, w moim życiu dzieje się źle, powiedz komuś. Szukaj kogoś, komu może znowuć. Ja wiem, że czasem może być trudno taką osobę znaleźć. Znajdziesz. Znajdziesz w końcu. Nie zostań z tym sama. Nie zostań z tym sam. Moi drodzy, tyle na dzisiaj w tym naszym spotkaniu. Rebeko, wielkie uściski wielkie dzięki za twoją historię. To jest święta historia. To jest historia pełna Pana Boga. On tam był z tobą w każdej sekundzie i tylko u Niego też znajdziesz ukojenie i nadzieję i, i, i jakby swoją przyszłość na to, co dalej. A będzie dobrze, bo On potrafi naprostować wszystko, Potrafi naprostować wszystko, cokolwiek by się w naszym życiu wydarzyło. Dlatego Reboko bądź nim. Kochani, bądźcie dobrzy dla siebie. Bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych. A nade wszystko kochajcie Boga. Jeśli tylko potrzeba, to szukajcie pomocy. Proszę was o to. Kochani, to ja na dzisiaj. Ściskam was, bardzo was pozdrawiam. I do usłyszenia. W następnym, w następnym naszym spotkaniu pewnie za tydzień. Miecie się proszę najlepiej na świecie z Bogiem.